0: noches y bienvenidos a una nueva sesión del Club Vintage, el Club de los Juegos Selectos, el Club de los Juegos de Cinco Estrellas, el Club de los Astros y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta selecta hora de la podcastfera de videojuegos española en la que revisamos los grandes éxitos y los grandes videojuegos de este ocio, de este hobby de esta maravilla llamada videojuegos ¿no? al fin y al cabo. Hoy tenemos Wipeout 2097, un clásico de muchas plataformas, un clásico de Signosis, eh, básicamente una de las grandes empresas británicas que nos acompañaron durante tantos años, ya no solo en PSX, evidentemente que es quizás con esa relación que tuvo con Sony tan interesante, donde se nutrió de grandes éxitos, sino que además se nutrió en muchísimas otras plataformas y yo creo que mmm, con un especial hincapié en Amiga, pero bueno, eso tendremos que hablarlo aquí con nuestro invitado de hoy, con el señor Speedy, que nos acompañará en este club vintage tan especial, con un juego tan espectacular como es este Wipeout... ...pero antes, si os parece bien... ...vamos presentando primero al señor Eduardo Polonio... ...Edu, ¿cómo estás?...
1: Pues muy bien, aquí con ganas de, de, de hablar de este de este wipeout, ¿no? De este juego de carreras espaciales, como queráis llamarlo, esa nueva 1, uh -huh. como dice Fórmula 1 Fórmula 1 del espacio. Efectivamente.
0: Bueno, del espacio, es un de, uh, de la el futuro. tierra. Vamos a de futuro. Bueno, vamos a ver.
1: Espacio depende. Uh -huh. Depende, depende, porque hay pantallas.
0: Veremos a ver, veremos a ver, que hay mucho de qué hablar. Eh, amigo Cristian Sevilla, Kitian, ¿cómo estás? Pues hola, pues muy bien, y muy animado
2: de de, de analizar este juego tan maravilloso que me ha parecido. Como una vuelta de tuerca Mario Kart Una cosa extraña, no sé No, no tuve el placer de jugarlo En, en, su, momento. en su momento Pero ahora lo, analizándolo bien Es muy muy parecido al Mario Kart muy, muy, muy chulo, muy guapo muy
0: Y pronto. servidor de ustedes, Tony Piedra Buena Que no les va a robar más tiempo Vamos a ir empezando con este programa tan especial De un, año, de un juego del año 1997 Y tras la música Presentamos a nuestro invitado, al señor Speedy Hasta ahora, pónganse cómodos que comenzamos Adiós Bien, ya estamos aquí después de la resaca Posemu eh, mm. capítulo 2 Costó, Vaya, pues ya está allí ya está en el iBox. E eh, agradecer por enésima vez a los amigos FUNS, a los amigos, al amigo bill Ryu Saman Max y Alfonso eh, Alfonso doblemente, no solo por su presencia evidentemente, sino por cedernos ese espacio en Play Games and Cards hmm. la tienda de Barcelona de juegos clásicos y juegos de cartas eh, que recomendamos su visita evidentemente totalmente eh, yo, Bailén, ¿no? Calle de Bailén Si no me equivoco eh, sí. Mira, detrás de Norma Exactamente, yo siempre es lo que digo sí, Detrás sí, de sí. Norma, tú vas al Norma sí.
2: en Arco de Triunfo Vas al Arco de Triunfo, subes para arriba Ves Norma, dices, detrás de Norma detrás señor... de Nor...
0: En la calle de atrás está el señor Alfonso o sea, el Río Suzuki, ¿no? exactamente Ahí está. Vendiéndote sus cosas, Ahí está. eso está muy bien Grandes juegos clásicos y alguna cosa de actualidad También, ¿sabes? Sí, sí, de segunda sí. mano, todo Y alguna novedad bastante interesante, bueno. sobre todo Eso, novedad en el sentido de juegos nuevos Quiero decir, pero clásicos, ¿no? Que si... alguna cosa tienes sin abrir
2: Y si te interesa esa droga llamada Magic también la tienes Burr. ahí.
0: Bueno, ahí te lo sirven Philis e y bueno, wow. y tienes ahí para no, para no acabar. Vamos. Para no acabar, tienes la novedad ahí. Sí, 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 todo, tiene todo. todo. De Magic, todo lo que tú quieras. Así que bueno, eh, dejando de lado el pelo, tío, a nuestro querido Alfonso, mm. que creo que lo tendremos aquí la semana que viene con Rich Racer. Recordamos que Rich Racer la semana que viene, Namco PSX Arcade aquí con nosotros. Mm. Eh, queremos dar la bienvenida al señor José Manuel Fernández Speedy, que está con nosotros hoy aquí. Speedy, ¿cómo estás?
3: ¿Qué pasa chicos?
0: ¿Cómo estáis? Pues estupendamente, señor Speedy, con muchas ganas de llevar este programa adelante y con mucha alegría de tenerte hoy por aquí con nosotros Speedy, porque vamos, eh, lo hemos escu explicado cada vez que hemos tenido programa casi con Evil o con Cero, o contigo, pues sí. que las circunstancias del nuevo estudio, entre comillas del Club Vintage, eh, bueno, el estudio nómada, podríamos llamarle, del Club sí. Vintage, <risa> es que nos impide pues tener conexión telefónica, entonces para contar con vosotros tenemos que ir a casa de alguien con una conexión más o menos estable para poder contar con vosotros hmm. y hemos tenido que hemos tenido menos eh, participaciones y cada una de ellas esta temporada pues la te sonamos como algo maravilloso no y esperamos poder disfrutar de tu presencia con nosotros señor Speedy.
3: Pues sí, pues sí, aquí que, que voy a disfrutar yo igualmente con ese, cuando suena ese binomio, o saignosis, amiga, es como si me dicen Konami MSX o algo así. Sí, sí, oh, sí. Ay mío.
0: Por eso mismo, así que seguro que lo vas a disfrutar. Bueno, pues eh, una vez eh, dada la bienvenida al señor Speedy, podemos comenzar con el programa de hoy con el 3 de marzo del año 1996, el Partido Popular... Eh gana las elecciones con José María Aznar al uh -huh. frente y acaba, si no me equivoco con 14 años de hegemonía socialista eh, con eh, PSOE y Felipe González al frente evidentemente sí, sí. Eh, duraría dos candidaturas el señor José María Aznar y bueno, eh, ya sabemos bipartidismo, no sé, estamos ahora otra vez con el PP y que os voy a contar sí, lamentablemente cíclico esto de la política española sí. con dos partidos y no mucho más.
2: Macía gracias gracia esto también, hace poco un capítulo de los Simpsons donde decían elegir entre los dos extraterrestres y claro, no pueden elegir entre otra cosa porque son dos extraterrestres pero uh
0: -huh. es lo mismo. Un poco, un poco eh, de...
2: No sé si lo he visto hace poco. El eh, sí, 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 sí,
0: bueno, además, bueno, en fin, sistemas políticos, sí. que, en fin, que bla, 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 bla. Bueno, en fin, que podemos seguir, si os parece bien, con lo que vendría a ser la película de ese año. Ese año tuvimos una película maravillosa llamada Scream, que es una película que, para el que no lo sepa, además, me encanta. Es una peli que adoro, que me gustó mm. mucho en su momento, y era un peque, y no debería haberla visto, pero a pesar de ello la vi. Y pues creo sí. que es una de las pelis como que de adolescente, pues te sí, gustan, ¿no? sí. Es la típica peli que... De 18, Jajaja, <risa> ja, 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 ja. y estás es en el cine. Sí, sí, sí. Bueno, yo Scream 2, Scream 3, de hecho, ya estaba viéndola en el cine y no tenía los 18, mm. pero ni harto vino. Yo me acuerdo que la vendieron como el renacer de los slashers, ¿no? El renacer de este tipo de
2: película de, de malo que va matando a más gente. No a sé yo. Sí, punto...
0: bueno, de hecho, fíjate en el éxito, ¿no? Que hasta hace bien poco, mm. pues hemos tenido una cuarta entrega que no estaba del todo mal, ¿eh? A mí uh -huh. me pareció muy, muy digna. Quiero decir, Scream se convirtió en una película realmente de culpa. Y que ha tenido muchas entregas y que ha sí. generado muchos, muchos beneficios a lo largo de los años con actores como David Arquette, eh, Courtney Cox, eh, la conocerán de Friends, o Neff mm. Campbell, la protagonista, mm. Sidney. Sí. ¡Ojo! Oh, ¡Qué pasada! No, no me encanta esta película, me encanta. Y con el malo, evidentemente, el Ghostface, mm. mítico. En fin, Woodsboro, la gran, el gran pueblo donde pasa toda esta película. Bien, pues seguimos con el evento deportivo de ese año, 1996, Gloria Estefan cantando lo que vendría a ser el himno de Atlanta 1996, los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 en, la, en Estados Unidos, evidentemente, de momento los últimos Juegos Olímpicos que se han hecho en Estados Unidos. Y de momento estamos a la espera de ver qué pasa. Pero me parece a mí que está difícil. Durante muchos años vamos a tener olimpiadas en grandes eh, lugares con mucho dinero. Y me parece a mí que esos modelos de llevar las olimpiadas a países más humildes, podríamos decir, como es el caso de España. No hablo de Estados Unidos en esta ecuación. No, no. Va a ser bastante difícil, aunque les deseamos toda la suerte del mundo a los amigos de Madrid 2020. Ojalá mm. tengamos esas olimpiadas, pero con la que está cayendo, amigos. Es un poco difícil. Lo veo difícil, lo veo difícil. Veremos a ver eh, Videojuegos, que es lo nuestro eh, Puyo Puyo Sun, 1996 Cristian Puyo Puyo Sun, como su propio, su
2: propio nombre indica Es la tercera parte de la saga Porque es Puyo Puyo San Puyo Puyo Sun.
0: Ah, San, ah. claro ah. Este es, es bueno, es eh una, Es
2: una tónica general de los Puyo Puyo El Puyo Puyo Chu, el Puyo Puyo San El Puyo Puyo John ah. El Puyo Puyo Fiba
0: ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué bueno! Es el más sí, fucker. Sí, totalmente. Cristian, además, nos eso ha explicado alguna vez aquí en el Club Vintage que tiene una extraña filia por los Puyo Puyos, ¿verdad? Sí, enfermiza. ¿Por qué, Cristian? Se
2: debía un año de paro y mucho dinero. Ah, <risa> y empecé a recolectar y a informarme de los Puyo Puyo y a jugarlos y a tenerlos. No, y... no quiero jugar contra, ¿eh? Soy malísimo. Joder, macho. A ver, se, se parte del hecho de que la persona que tiene una gran colección... Normalmente no juega absolutamente nada. <risa> Ahí está. Sí, cuidao, sí, sirve para hacer cuidao. fotitos. Sí, uh, sí, uh, uh. ¿Dónde nos estamos
0: metiendo? Bueno, bueno,
2: bueno, pues, ¿qué decir del juego? Una puesta a punto de, del año 96.
0: Con una pedazo de introducción.
2: Y con, si mal no me acuerdo, me parece que era el primero en incluir habilidades eh, para fastidiar al contrario. Uh -huh. Que, si mal no me acuerdo, el 2 y el 1 no las tenía ahí estoy lanzando la patata en un propio juego que tengo en casa pero bueno
0: bueno es una patata como cualquier otro sí, lo que sí mía. que tenía el 1 y el 2 era el tema este de, de no, las, bueno, las como penalizaciones en tol, ¿no? como en todos los
1: versus y yo te envío fichas pues te la, no no pero se refiere a por ejemplo pues ahora te pongo todo al revés
0: ¿sabes? ah pues, si un golpe
1: especial por personaje ah vale eres
0: el puto amo vale perfecto sí, 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 sí. bueno pues ah, seguimos sí. 1996 con Mortal Kombat Trilogy un Mortal Kombat que venía a recopilar todos los personajes de la trilogía mm. y última Ultimate en un mismo juego y que fue lanzado en sistemas domésticos como Nintendo 64, Playstation, Sega, Saturn o PC.
1: Es curioso porque cuando se dice todos los personajes son todos.
0: Todos. Puedes contar a Goro, a Quintaro... Me
1: refiero a que si Raiden tiene
0: versión del 1, pues versión del 1 de Raiden. ¿Y Johnny Cage podías llevar la del 1 o la del 2? Sí, 2. ¡Uh! Espera, ¿Johnny Cage? ¿Sí? ¿Podías llevar la del 1? Creo Johnny Cage no. Johnny Cage precisamente no, juraría. ¿Ves? Me he metido ya la autopatata. Pero Sub-Zero sabía. Pues tenías el problema con el actor y tal... ¿Qué ganas tengo de hacer un Mortal Kombat? Eh? De verdad, ¿De verdad? Los Podrías amigos de Mortal Rejugando Kombat. han hecho un especial de Mortal Kombat que no he tenido el placer de escuchar ah. y ya que estamos aquí pues lo recomendamos este también nuevo programa, nuevos amigos de Rejugando
4: Totalmente. que lo podéis
0: encontrar en Evox y que han hecho ya entre otras cosas pues eh, Dragon Ball han hecho Sonic 1, han hecho Mortal Kombat y en el de Dragon Ball si no me equivoco contaron con Evil sí, y con Zero sí. así que echadle un vistazo a estos amigos de Rejugando y nos contáis eh, sí. The House of the Dead eh, Sega, Arcade, realmente estupendo Sega, ah. Saturn también después, eh, probablemente uno de los juegos más espectaculares que albergaron en recreativos durante el año 1996. Sí, sí,
2: y además era una época dura, ¿eh? Era una época dura por todo el tema de, de Time Crisis, de de muchos juegos de estos de, de tiros y bueno,
0: había muchos juegos de tiros interesantes durante sí, sí, esa sí, sí, época, el, yo creo que killer. se hizo un grandísimo claro. trabajo, y House of the Dead se dándolo todo, ¿no? en ese momento sí y aún hoy en día sigue pues en la, en la compañía. sí que a su sí, manera, sí. pero sí a su manera, intentándolo, pero sí, sí ya te entiendo, Waku Waku 7, eh, oh, oh. ¿cómo lo has definido Cristian? Ah, no, no me acuerdo <risa> no, era eso, <risa>
2: <risa> el juego de lucha para la gente que no le gustan los juegos de lucha no es postureo, ¿verdad? Es postureo totalmente. edu es
1: postureo guaco guaco se es postureo
2: además añadimos el hecho de que salió para Saturn y que es bastante de, eh, difícil no no es es más bien caro uh -huh. de, 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 es caro de comprarlo eh, es un
0: soft sí sí eh, juego de MVS, bastante espectacular a nivel gráfico, unos diseños ah, sí. también bastante Muy interesantes colorido. y una mecánica bastante guay, ¿eh? Muy colorido, las siete, las siete esferas. Sí. Mm. Aquí salía el bonus Coon, ¿verdad? Sí, sí bonus bueno, y, y ese gran
1: malo que es Fernández. Fernández. <risa> Fernández. <risa> es una bola gigante, negra, con alas.
0: Fernández, tío. <risa> bueno, bu se se, Fernández, guacu se guacu. llama Fernández, ¿eh, se sí, sí, llama sí, Fernández, Fernández, Fernández. Se llama Fernández, hijo de Fernando. <risa> ¿Saben qué, ¿Sabéis que es Quiere decir hijo de Ah. Entonces hijo putez <risa> En fin <risa> eh, Metal Slug Super Vehicle 001 Un programa un juego aquí. que ya tuvimos Incluso programa aquí Le recomendamos su escucha La bosa metálica eh, Exactamente eh, Os recomendamos eso Echarle un vistacito A este programa Que dedicamos a Metal Slug Y con esto Casi casi que Podemos empezar Este juego del año 1996 Podemos empezar Con Wipeout 2097 Amigo Edu cómo suena esta maravilla Por favor Wipeout en 2097, Sinoxis, mm. estamos hablando de dos nombres realmente interesantes, evidentemente mm. no es el primer Wipeout que sale al mercado, es no. el segundo, evidentemente, pero bueno, eh, creo que es uno de los juegos más queridos de lo que vendría a ser esta franquicia, evidentemente, mm. y creo que incluso a día de hoy ha sido disfrutable, más que disfrutable incluso. ¿eh? Sí, totalmente, totalmente. Eh, lo comentaba Cristian antes y estoy muy de acuerdo en esa acepción que decías de Mario Kart, sí. ¿vale? yo creo que si no es por Mario Kart probablemente no estamos jugando a, Wipeout, a día Segurísimo, de hoy. probablemente porque básicamente casi es como coger el mismo concepto no mm. y llevarlo a lo que vendría a ser un territorio como más adulto quizás lo que mm. quiso, lo que quiso hacer Blur en su momento sí. pero bien hecho no sé a mí hay cosas y en el futuro ¿no? hay, hay
1: cosas y sobre todo en este en el Wipeout 2097 no que me recuerdan de mucho más a, a F 0 ¿Vale? El concepto de, de la barra, que en el mm. primer whiteout no tenemos barra de daño, en el segundo sí, en el 2097, y que se tengan que recuperar en esa especie de boxes, no como, como en F0, esos bordes rosas que nos recuperaban la, la barrera. no sí. eh, Yo creo que más, más que Mario Kart es una mezcla de, de conceptos de, de F0 y. Y el mismo Mario Kart, ¿no? Es un, eh, un es, es un poco pupurrí, haciéndolo a, a su manera, más adulto, más más, más moderno en algunos sentidos, ¿no? Por el hecho de tener armas, ¿no? También. Que, que es muy muy mítico de la, de la franquicia Mario Kart, ¿no? Eh, coger, pues eso, escudos, turbos, etcétera, etcétera, y añadírselo un poco a, al f 0 De hecho, mucha gente en la época lo decía, ¿no? Que la que es un f 0 con armas, ¿no? Uh -huh. Y que por eso era bueno. Uh -huh. Como diciendo, espera, a, Cuidado, cuidado. Sí, sí,
0: yo creo a ver, que son dos juegos que al final también son perfectamente mezclables. ¿eh? No, sí, no, por, no sé cómo lo supuesto. verás tú,
3: Speedy, esa relación. Pues absolutamente. Vamos, de hecho mi pensamiento era eso, de, de, de ver una versión actualizada de FC0, pero el tema de Power Apps es que no puede negar su inspiración del de, de, de asunto Nintendo, ¿sabes? Con Mario Kart. Uh
0: -huh. Al final es que una cosa y otra pues cuadran perfectamente, Totalmente. quiero decir. Y al final lo que hemos echado mucho de menos, por ejemplo, y esto, ya hablando un poco de juego actual, ¿no? quizás nos hemos echado de menos vista esa comparación un F0 en Nintendo DS, ¿no? No entendemos por qué no ha llegado a salir cuando lo estaban pidiendo a gritos. Es
1: curioso. ¿no? El... Y
0: teniendo una versión en Nintendo 64 que podría haber calado realmente de forma estupenda, como sí. era ese F0X. Básicamente ah. porque
1: la, la, el F0X de 64 es un juego que jugablemente ahora mismo te lo puedes poner y echarte una, unas buenas partidas porque no ha envejecido mal. Nada, Entonces, nada. Sí, sí. Jugablemente es que no ha envejecido nada mal y se podía haber portado a, a DS tranquilamente. Y que vemos que. Nintendo está haciendo un poco caso omiso a la saga, o sea, ni en Wii, ni en DS, en Wii U no creo que haya planes, no. ni en 3DS uh -huh. tampoco. No sé si el hecho de que saliera, que el, el último sea una unión entre Sega Nanko y y tal, afectado de alguna manera uh -huh. no, lo sé. no lo sé, yo no con lo el, creo ¿eh? con ¿Eh? el tema este de que SEGA a veces cuando da una franquicia, adopta según qué posiciones no, no, no lo, lo sé no creo no yo sé.
0: que Nintendo, siendo como es con ya, sus ya. Eh, creaciones le haya pedido absolutamente nada a SEGA por mucho que tuviese que ver con SF-0 no, a gx y aparte
1: hemos visto un minijuego en, el, en, en Nintendo, Nintendo Land, Land de Wii U que uh -huh. dices, vale, has rescatado F-0 para un minijuego, uh -huh. muy bien Nintendo un aplauso, y es muy divertido
2: pero también es un poco la puya de esta gente que dice que las consolas de Nintendo siempre tienen las mismas IPs y siempre sacan las mismas cosas. Y luego ya veis que no hay un F0, no hay un... Un Un No hay Han tardado muchos años. Hay muchas franquicias.
0: No, pero ¿por qué decía esta tontería de Nintendo DS y con una saga que no tiene casi prácticamente nada que ver con Wipeout, aunque sí que tenga que ver? ¿A qué me refiero? Fíjate que Wipeout... De una manera u otra Así que ha seguido viva Ha tenido un revival Exactamente Ha tenido revival Ya no solo en PCP Sino que además Ha tenido revival En Vita. Ahí ¿Sabes? Está. Que quieras que no eh, Se sigue sí, recordando a La franquicia y Versión lo, HD también Exactamente no, HD. PlayStation 3 Y sí. que la gente Quiere esos wipeouts ¿Sabes? Que la gente Sigue jugando Sigue disfrutándolos Y wipeout Eh se ha quedado como una franquicia muy querida dentro de lo que vendría a ser la generación PlayStation, aunque en un principio no fuese exclusivo de PlayStation ni mucho menos. Ahí es verdad. Sí, sí, sí. de hecho también tú, salió para Nintendo 64, por ejemplo. O para, o para Sega Saturn. Y PC, si no me y equivoco, PC. ¿no? La versión de PC sí. también es bastante potable. Efectivamente, Ajá. y Mac y compañía. Uh -huh. O sea, ha salido para muchos sistemas, guay, Es que, de hecho... No sé si es un poco así, pero no salió también en un sistema operativo de, de Amiga, ¿eh,
1: evidentemente. ¿Qué, sí.
0: qué historia es esa? ¿eh? Yo es que no tenía ni idea hasta que no me lo contaste. Sí, un sistema operativo Amiga pues seguía sacando su, sus sistemas operativos para ordenadores
1: y mira, pues había una versión de, de Wipeout para una versión de ese sistema operativo Amiga. ¿Qué? No sé si era la Amiga i6 o algo así mm. de sistema ¿Qué, operativo. Qué
0: romántico, ¿no? La idea de que claro. sinosis saque algo para el sistema operativo de mm. Amiga, que yo francamente reconozco que sí, que soy un ignorante, que no lo conocía, pero también... Tampoco creo que fuese excesivamente conocido... Por aquella época, ¿no? Por principios de finales de los 90, quiero decir. Pero sí
2: que es verdad que había como un grupo de personas que aún siguen utilizando la Amiga. si No no sé si te acuerdas que incluso eh, revistas como la Superjuegos tenían una sección de dos o tres páginas dedicadas al mundo de la Amiga. Uh -huh. Allá en el 97, 98. En todo caso,
0: nos viene estupendo, amigo Speedy, para tratar lo que vendría a ser esa relación entre Signosis y, bueno, los inicios de Signosis, ¿no? Que creo que van ligados de forma totalmente eh, lógica y y de forma totalmente familiar a lo que vendría a ser este ordenador de Comodores, ¿no? El Amiga.
3: Fíjate, sí es obvio que, que prácticamente se puede decir que esta compañía fue la que hizo que el Amiga tomase la identidad que, que, que llegó a otorgarse, ¿no? la que le dio el prestigio como máquina de videojuegos. O sea, fue la que la que convirtió prácticamente lo que era un sistema calco de, de la competencia más directa, que era bastante eh, distante y pobre técnicamente al lado de Amiga, que era la Atari ST, y transformarlo de repente en un maquinón que se distanciaba de todo lo, de toda la competencia que había. Así que imagínate la importancia.
0: Sí, sí, además eh, yo no sé cómo lo verás esto, Speedy porque, a ver, evidentemente también te traemos aquí porque sabemos que tú nos puedes ilustrar un poco sobre este universo de amiga del que quizás pues no estamos nada duchos, evidentemente reconocemos que es un mundo que nos es un poco eh, ajeno, ¿no? Quiero decir que no lo vivimos excepto aquí el señor Edu que sí que vivió algo, pero lo que sí que se ve de amiga, lo que sí que hemos podido estudiar de Amiga, y hemos mm. podido comprobar de los juegos eh, de Amiga, perdón, de Signosis, y lo que hemos podido comprobar de estos trabajos que editó eh, Signosis en Amiga, es que ya solo en el mero hecho de su arte... A nivel artístico son fantásticos. Exactamente, ¿sí? a su, su mero hecho, ya no solo de la portada, sino de lo que ponía en escena, era realmente sí. espectacular, ¿no? Quiero decir, parece que hasta cierto punto tienen trabajos que están como adelantados a su época, ¿no? Mm. Sí, sí, una, otorgaban una
3: prioridad absoluta
0: a que cada departamento
3: artístico eh, diese todo, todo de, de pleno, el do de pecho, y ahí no importaban ni fechas, ni, ni tiempos cortos de desarrollo, ni presupuestos cortos, ni nada de nada, sino que directamente hiciesen todo lo que podían con la máquina, la exprimiesen, y claro, así en esos primeros tiempos de la amiga salía lo que salía, que era impresionante.
0: Uh -huh. eh, Te puedo decir nombres, Speedy, que además, eh, bueno, la fuente de hecho eres tú, como aquel que dice, no, <risa> gracias a un artículo, una noticia que escribiste en mundogamers.com, eh, medio que en el que somos compañeros el señor Speedy y yo, ya le paso algo aquí el espamaco, y podemos hablar, por ejemplo, de nombres como son Jake Glover, John Gibson, David Lawson y Eugene Evans, ¿vale? Pero a esto también podemos sumarle otro nombre importante, que es el de Roger Dean, que Roger Dean, eh, probablemente os suene a la hora de hacer estas portadas, también por haber desarrollado portadas de discos, como bien comenta Speedy en este artículo, de Asia o Yes. ¿Sí? ¿Vale? Yes, por ejemplo, eh, Roundabout, eh, el ending de YoYoSviza Adventure. Bueno, en fin, qué quiere decir que habían nombres ahí, Speedy, realmente interesantes.
3: Ya te digo, invertían a saco y, y esta gente que empezaron. Eh, siendo una compañía que iba a ser innovadora en el Spectrum y de repente la máquina se les quedó como absolutamente nana, ¿no?
0: Sí, porque Speedy eh, sobre este Bandersnatch Snatch que comenta sobre Spectrum. Eh, hasta el punto de necesitar nuevo hardware para desarrollar este juego. Es un poco, es un proyecto como realmente loco, ¿no? Para, para desarrollarlo en una máquina como Spectrum, ¿no?
3: Bastante, bastante. No, no fue, de hecho, el primer juego que, que en Spectrum hizo uso de de esos añadidos, ¿no? Uh -huh. Pero aquí en concreto pues se quería hacer algo que, que, ya te digo, al final, tanto por inversión como por la locura que significaba el, el meterte de lleno en una máquina que posiblemente eh, terminase tanto asustando a los desarrolladores como a los propios compradores, ¿no? El tener que... Eh, en, en esa época el público no se metía en zarandajas de ese tipo, de complementos y añadidos y todo eso. Uh -huh. Pues ya ves, de repente el, el GOMAS del 48K del Spectrum pues, se les quedó como pequeño Y decidieron, no, mira, vamos a pasar
0: a la siguiente generación directamente Que nos vendrá un poquito así como mejor, más holgado uh -huh, uh -huh. Y supongo que el destino evidentemente estaba marcado por eh, Commodore Amiga y Atari ST
3: En efecto, eh, tú imagínate ya que pasas a un procesador del doble de bits eh, Una velocidad de proceso en la multitarea que por ejemplo ofrecía el Amiga eh, un chip de sonido condenadamente bestial Pues ahí Prácticamente ya podían eh, Encargarse los artistas gráficos De hacer algo que, que no fuesen Cuatro píxeles guarros y, y dibujar Maravillas y, y Igual contratar músicos de categoría Que, que hicieran majestuosas melodías ¿no? Y ya te digo, imagínate, ese, esa primera vez presentaron una serie de, de primeros juegos que visualmente eran impactantes, sobre todo porque rompían mucho con la estética habitual del mundo del videojuego, uh -huh. pero cuando te plasman eh, que ese fue tal vez el juego que de verdad eh, rompió moldes, eh, ese Shadow of the Beast... Uh -huh que la gente no se lo creía. O sea, yo recuerdo la primera vez que me lo plantaron en un Commodore Amiga 500 eh, empecé a ver esos scrolls de pantalla múltiples, que eso no lo veías ni, ni en las recreativas. La música de David Whittaker, que era impresionante, pero impresionante. Se salía de, de, de todo incluso lo que se haría años después, incluso en la máquina, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, que quizá a lo mejor la jugabilidad no acompañaba, porque se pasaban tres pueblos con la dificultad, pero... Uh -huh. Pero daba igual, eso era tan tan hermoso y tan espectacular que, que decía, bueno, aquí tenemos el salto, tanto de, de una compañía mostrando una calidad que se salía de la tabla, un ordenador que daba la cara y se desmarcaba totalmente de la competencia, y...
0: Imagínate
2: el momento, ¿no? Uh
0: -huh. Shadow of the Vista, además, eh, trascendió el éxito más allá de los ordenadores, uh -huh. eh, de los microordenadores, y también salió en consolas.
2: Sí, sí, en todo tipo de consolas, ¿no? Uh -huh. En Master System, en Mega Drive, en Atari Lynx, en PC ¿En, G, en, ¿En Atari Lynx también? Me parece que sí, Hostia. que era la original, la primera que llegué a ver. Yo me parece que era la Atari Lynx.
0: Interesante. Y además, eh, muy, muy impresionante, eh, la Sí, de sí, Lynx, sí eh. totalmente. Esto nos contaba una historia, yo juraría que era Evil Ryu, que nos contaba una historia sobre este juego que al ser llevado a Estados Unidos... Y al añadirle, claro, al ser un juego que en Estados Unidos se veía más rápido, por el mero hecho de los 60 Hz, quisieron eh, subirle un poco la velocidad, y le subieron tanto la velocidad que el juego se convirtió en algo injugable. sabes se les fue de las manos, hicieron como el, 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 el viaje inverso a lo que vendría a ser de los 60 a los 50 hercios y le subieron tanto la velocidad que el juego era prácticamente injugable en territorio americano. Madre mía. Espero que fuese Shadow de beast, porque si no estoy enmierdando aquí al amigo Bill Ryu, y en el caso de que lo estemos enmierdando, pues evidentemente después haremos una fe de ratas como Dios manda, Oye. pidiendo perdón al señor Evil Pues sí, la verdad es que sí. Lo <ríe> no querríamos en verdad, el señor Evil Y su morenopedia. Eh, la morenopedia, evidentemente, que ahí está, dando dando bien uso y buen uso a todas las cosas. <ríe> evidentemente, entonces, eh, lo que vendría a ser el éxito de esta signosis se eh, sigue a lo largo de los años, evidentemente, y creo que como centrándose además en uno de los estudios británicos más importantes de los finales de los 80 y principios de los 90, ¿verdad, Speedy? Bueno, empezó, digamos, a
3: fichar ahí de forma masiva todos los que parecía que tenían pequeños estudios, pero que despuntaban, y claro, ahí pillaban a la gente, como en el caso de Shadows of the Beast, pillaban a Reflections, eh, pillaban a DMA Design eh, con sus lemmings. y uh
0: -huh. DMA Design se después haría en el grande Fauto después de hacer los lemmings. Exactamente, exactamente Y luego Crackdown
3: Cuidado, eh, cuidado, exacto <risa> cuidado. Como Real
0: Time War, si no uf, me equivoco, ¿no? Buf Qué guay No, es muy guay el Crackdown Pero guay, el Lemmings, famoso. déjalo ir al Lemmings, ¿eh? También Un juego que no sé por qué se resiste a estar en el Club Vintage, eh, Edu Yo creo que tarde o temprano tendrá que llegar Tarde o temprano tiene que llegar, sí Sí, sí, sí Es un juego muy conocido Hombre, que, por supuesto Mítico, mítico. Mítico y otro juego que, como decía Cristian antes, estuvo prácticamente en todas las plataformas imaginables. Sí, y
2: todos, y todo, el mundo lo, todo el mundo lo conocía, era el típico juego de... Estás jugando en Lemmings, ¿sabes? Tenía el PC enchegado que está jugando en Lemmings. No, estoy haciendo otras cosas. No sé <risa> no, y además, sí del
0: Lemmings sí que recuerdo las micromanías gigantes. Ah, también. ¿Sabes? Que ahí sí que me acuerdo, yo era muy pequeño además. Sí. Y sí que recuerdo las micromanías gigantes, eh, uno que era salía en portada de Lemmings, ¿no? Bueno, además es que era un formato así como muy... No sabría decir si es broadsheet, pero realmente era un formato como muy grande, nada tonterías de periodismo que no le interesan a nadie, formato periódico, <ríe> exactamente. Formato periódico. ¿Le Una sabana? Sí, exacto, formato sábana, correcto. Ah. Que estamos hablando de, de que la portada salía el Lemmings y tal, sabes, sí. me acuerdo perfectamente de ese número que lo tuve y que nunca más se supo. Y a vosotros que os importa, ya ya no lo sé. sé, es que me ha venido la tontería esta. Bueno, pues total que estábamos hablando de estas maravillas de juegos de principios de los 90 también, y decir que la cosa, pues evidentemente no quedaría ahí con estos títulos, visitando. Todo tipo de plataformas y tal, pero al final, evidentemente, Speedy, creo que estaremos de acuerdo en esa afirmación que hacíamos al principio del programa. ¿no? La relación amiga y signosis es probablemente la más mágica que ha vivido la plataforma, la, la firma, ¿verdad?
3: Sí, casi, casi, casi se podría comparar a la que se podría hacer con Factor 5 por aquella época también. <risa> ya, ya sabéis, los autores de Turrican y todo ah. ese lío, pues algo parecido, ¿no? Qu quizás con una dedicación en cuanto a número mucho mayor pero porque no sí, se hacía con los servicios de, de ya te digo Reflection, eh, Traveler Tales, los que hoy hacen los juegos de Lego y tal sí. eh, los de visar los, los que hacían los los,
0: los los, los no, los otros. Los Project Gotham. Project Gotham, sí. Project Gotham, eso, exactamente. Sí, claro. Y entre otras cosas también el Blur que comentábamos antes también. Ah, ¿sabes? también. Sí, sí, sí. sí. Y
2: yo juego el juego
0: de del club, ¿no? De Bizarre. De ¿no? Club, sí, sí, ah, vale, vale. sí, por supuesto. Bueno, de hecho, yo creo que vamos a tener noticias de muchos ex-Bizarre a lo largo de los próximos meses. Uh -huh. ¿Sabes? Para la nueva generación. Se habla de proyecto Gotham 5, se habla de un juego de coches también en PlayStation 4... Que tendrá gente ex eh, Bizarre Creations, ah. pues Bizarre cerró, como sí, recordaréis. Sí, 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 por eso te pongo esas caras. Claro, pero quiero ah, decir, ex Bizarres que están en una banda y en la otra. Ah. O sea, se han repartido. <ríe> Todos tienen algo que hacer en Bizarre. Sí. Es maravilloso que nadie se quede sin trabajo en esta industria. Y lo digo en serio. Sí, sí, sí. Eh, total, que estábamos comentando también eh, uno de los, eh, una de las señas de identidad sobre Signosis. Supongo que todo el mundo recordará lo que vendría a ser el logotipo de la empresa con ese búho. Estupendo, ¿sabes? Yo creo que es una de las marcas así como más míticas que podemos recordar eh, Que después iría mutando a lo largo de los años, evidentemente Pero incluso el búho tuvo su propio videojuego, ¿verdad, Speedy? Impresionante que era ¿No? Viendo y más Sí, sí, viendo... Es un shooter y tal y es un auténtico espectáculo
3: Es un juego que, que nada más que por ver la animación del búho moviendo sus alas merece la pena <risa>
0: Sí y comentábamos esto Pues en una especie de lo que sería Una especie de iniciación sobre lo que vendría a ser Signosis, pero casi casi que Lo que más nos interesa sobre esta firma O lo que nos interesaría hoy sobre esta firma sí. Es precisamente los inicios De la firma en Playstation De lo que vendría a ser ese contrato Que firmarían con Sony Playstation Para desarrollar con ellos, en un principio Que no sería en absoluto una exclusiva Ya que ellos sacarían muchos juegos también En otras firmas sí. Y un estreno en Playstation por todo lo alto con juegos eso como Wipeout o como podría ser Destruction Derby no sé si recordaréis Destruction Derby sí, sí, sí. que era un juego de coches bastante peculiar, un juego de coches en el que eh, técnicamente consistía en eso, ¿no? en la destrucción de otros coches, quiero decir eh, recuerdo además con mucho cariño este título, eh, una arena con como sí. 15, 20 coches así eh, puestos cara a cara y al enfrentarse entre ellos, pues el que quedaba en pie era el que ganaba. ¿no? Algo muy, muy típico, espectáculo típico americano, ¿no? Bueno, eh, well, yo sí. no he visto nunca un con espectáculo no, así, pero en, en serie se, que ve, que... En series se no, ve, en serie no, se ve. Digo, los, tío, tío, Simpsons. Tío, tío, los Simpsons. <ríe> tío, los Simpsons se ve. Con el camionosaurio. Sí, exactamente, exactamente. En todo caso, es un juego pues bastante curioso, ¿no? Y yo creo que en su momento, bueno, creo, ¿no? Afirmo que en su momento bastante espectacular para demostrar lo que vendría a ser esa nueva era de los polígonos en consola. Totalmente. Después de la era de los 16- pues creo que eh, te demostraba algo realmente interesante, ¿no? De mm. hecho, eh, últimamente he estado mirando, eh, he estado trabajando cosas para el mundo gamers sobre el E3 del el año 1995, que es la primera edición del E3, mm. y, y tuve el gusto de tragarme lo que vendría a ser la presentación, la, la, presentación, la, la, la rueda de prensa de Sony, mm. o sea, lo que vendría a ser la conferencia de Sony del año 1995. Y es muy curioso ver cómo presentaban ellos mismos el videojuego o cómo veían ellos el, la industria antes de ponerse antes de realmente lanzar las máquinas, ¿no? lo sí. que vendría a ser occidente. Y es curioso ver esa esa concepción del polígono, ¿no? Es algo que ahora lo vemos como una tontería quizás o que no le damos tanta importancia, pero son cosas como cuando se metió el CD con el Mega CD, quiero sí. decir, cuando se metió ya no a nivel de que se metiese realmente, sino a nivel de marketing, a nivel de publicidad y tal, se si nos hablase del CD como la quinta esencia, como la cosa más importante que podía ocurrir dentro del universo del videojuego, y luego a la hora de la verdad, pues no importaba, ¿no?
2: Bueno, pero igualmente hoy en día oh, pasan estas mismas cosas. Siempre. ¿Qué ha pasado con el 3D de Nintendo? ¿Qué ha pasado con el Kinect? Con el, con ¿Con el, el Kinect, mov el, Kine, el movimiento gestual, el, mm -hmm. las cámaras, ¿qué ha pasado con todo? Viven con nosotros, siguen viviendo, pero ahí estamos jugando todos con el mando, estamos viendo las mismas cosas pasa que se han ido... Bueno, en el mundo de los 3D no, en el mundo de los 3D, 3D se, no, lo comi, se lo comió todo. Ya. Claro, claro. Pero
0: es curioso, ¿no? La, la potencia gráfica, la, la mm. importancia que tomó en ese momento, sí. y ya no solo eso, sino cómo lo vendía Sony en su momento, ¿no? También. Es muy interesante ver cómo lo vendía Sony en su momento, es realmente mágico. Uh -huh. Y os comentaba esto, ¿por qué? Pues porque Destruction Derby precisamente es una demostración bastante, bastante potente, aunque no exclusiva, porque recordamos que salió en otros sistemas. Eh, Destruction Derby es una eh, afirmación realmente potente de qué es lo que esperaba el videojuego durante los siguientes años y evidentemente yo creo que es uno de los títulos más espectaculares a nivel técnico de lo que podría mostrar Sony al principio de la primera jornada, ¿no?
2: Pues la verdad es que sí, que era espectáculo puro.
0: Eh, sobre Wipeout, chicos, si os parece bien saltando lo que vendría a ser el primer Wipeout. Mm. Eh, es un juego, como bien decíamos Spidey antes, es un juego que casi casi podríamos mezclar eh, f 0 y Mario Kart y tener el contenido ahí. Pero es que no solo radica en eso la magia del propio título, sino que radica en cosas como el diseño del propio juego o la propia banda sonora, que son una cosa realmente espectacular y que creo que hasta cierto punto intenta ser una especie de de lo que vendría a ser la evolución del propio videojuego hacia mm, fines más adultos, hacia fines sí. más adolescentes, quizás quiero decir ya no tan para niños, sino para gente que realmente sepa apreciar ese universo que nos intentaba plasmar Signosis en el primer Wipeout.
2: Totalmente. Sí sí, 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 ese ese diseño tan tan futurista, tan medio japonés, tan tan, tan no sé, tan tan bonito, tan lleno de, de logotipos,
3: así súper sí. sofisticados. ¿eh? Uh
1: -huh, uh -huh. Sí, sí. sí, todo era muy espectacular, es que parecía realmente como si estuviera como si esa carrera futurista no la, la estuvieras viviendo. Y la verdad es que es muy interesante todo el concepto, sobre todo el tema de, de, de utilizar armas. ¿no? De, si venías de f 0 pues era una, una, una gran novedad de, uh -huh. de mezclar lo que sería el, un, un entorno muy parecido al, al, al f 0 pero más, más urbanístico, más, más con ciudades verdaderas y tal, sí. a su manera más las armas, evidentemente
0: no sé si os sonará de designer Republic que ah. son prácticamente la gente que se encargaron del diseño gráfico de este título sí, sí. Eh, lo que vendría a ser el interfaz, lo que vendría a ser las distintas cosas que se ven a lo largo del juego la publicidad, la propia publicidad la, la carátula, ¿sabes? es sí. que denotan una especie de, de ¿cómo decirlo? no de un diseño realmente espectacular que no estábamos acostumbrados tampoco, ¿verdad, Speedy en ese momento?
3: para nada, para nada o sea, es que le, le otorgaron en general, o sea, crearon incluso lo, lo que eran los equipos de, que competían en el juego y tal, ah. y otorgaron una identidad global al producto que, que sorprendía porque no era lo habitual, ¿no? Para nada. O sea, es lo que, que decís, un, una sensación de juego adulto y serio que, que trataba la, la sensación de que eso, de que tenías una máquina muy diferente, ¿no? A todo lo que se había cocido hasta el momento.
1: <risa> sí, sí. Pues hablando de los equipos, pues disponíamos en un principio, en el primer Wipeout, evidentemente, de, de, cuatro, de cuatro, cuatro equipos o cuatro escuderías, como queráis llamarlo. Eh, los Systems AG, eh, los Auricom, los Kirex y los Phaser, ¿vale? mm. Cada uno, evidentemente, con sus más y sus menos, ¿no? Sí. Eh, unos más equilibrados, claro. otros más pues, con un escudo mayor, otro sí. con mejor potencia de fuego, etcétera, etcétera. Contar que
2: cada, cada equipo tenía dos pilotos y bueno había yo me acuerdo que me pillaba siempre los de Age System que supongo que serían los medianos que eran los de los de las chicas y me hacían gracia porque siempre en el primero salen cuando ganas una carrera sale un dibujo y salía mm. la chica y dibujada
0: y interesante también ese concepto, evidentemente, que ya conocíamos de otros títulos, de equilibrar según ah. estadísticas ¿no? a los propios sí. conductores. Es algo que ya conocíamos, pero creo que tampoco estaba en absoluto de más. ¿no?
1: Eh, decir que el juego el primero ocurre en 2052. ¿Vale? Y evidentemente el segundo en 2097, etcétera, etcétera ¿no? Y es eh, las carreras pues, se llaman F3600, antigravedad uh -huh. ¿vale? Y es ahí donde entra todo el, el sistema rollo, rollo wipeout Evidentemente lo que decimos nosotros de, eh, como futurista y tal Que representan, pues a lo mejor la AG, AG System son japoneses, etcétera, uh -huh. etcétera O sea, van por países normalmente Sí que después ya se desbloquearán ciertas ciertas ciudades que van por otros lados. Sí, pero eh. que tiene su, su... Esto, pues, en versiones futurísticas, ¿no? De Canadá, de Japón y de varios países.
2: Sí, sí. En verdad teníamos, eh, me parece que siete pantallas. A ver, eran dos clases, Venom y Rapier. Sí. Y las pantallas eran última... Ay, última 8, Canadá. Sí, Canadá. Carbonis 5, Terramax, Orodera, Aridos, Silverstream... Y esta última, pasándoselo en nivel rápido, que era Firestar.
1: Sí, pues eso, lo que decíamos, ¿no? Hmm. Carboni 5 sería Japón, Terramax sería Alemania, Cordera sería Rusia, Arido eh, 4 sería Estados Unidos, hmm. Silver Strip sería Greola eh, Groenlandia y Firestar, pues, sería Marte, Marte, que es lo que decíamos nosotros, ¿no? Mm. Eh, sí, la Tierra, pero hay un circuito por ahí en Marte, pero que es desbloqueable, de lo tenemos que sacar, y hmm. es, pues eso, pasa eso todo en, en carreras rápidas y guay. Después, pues, con modos de juego diferentes, ¿no? Que tenemos, pues, eso, cuatro modos. Eh, modo campeonato, uh -huh. el modo single racing, el modo team trial y, como no, el modo dos players, que en PSX, pues, teníamos que jugar mediante a Cable Link.
0: ¡Qué desastre eso del Cable Link, Edu!
1: Fue una cosa muy criticada de la época uh -huh. y también se lo criticaron mucho al 2, ¿no? Porque también el, el C2097 necesitaríamos también la necesidad de ese, de ese Cable a Link ver. para poder jugar dos players. Yo de... no sé
0: si... Se podía criticar algo así. Quiero decir, en el sentido de que, bueno, al menos tienes la opción, ¿no? Y que mm. mejor que con el cable link no vas a jugar de ninguna manera este juego, ¿no? Que claro. son dos teles, son dos plays, es un cable link y es espectacular. Todo va a la misma velocidad, es maravilloso. Correcto, pero claro, la realidad es que en aquella, la gente en aquel momento... En aquella época
1: es difícil clavarle este concepto, ¿eh? Ya, ya,
0: ya, ya, es muy difícil. Si es difícil ahora, imagínate antes, sí, ¿sabes? Sí, sí, Evidentemente. Junta pero, ahora...
1: Oye, eh, Cristian, tráete la Play una a mi casa que vamos a jugar a. Si no tengo sí, Play, sí, sí. Eh, si no claro. me he gastado 100.000 pesetas en la Play. <risa> y, que no, y que no te la ibas a traer. No, no te la
0: vas a traer. No, claro, pero si lo tenías, no veas. Yo claro, recuerdo ¿verdad? el Doom, por ejemplo, que también le pasaba exactamente lo mismo. El Doom sí. de PSX también necesitaba de cable link. Efectivamente. Es
1: el, pues el problem, uno de, los, de las críticas que se le echaba mucho en, en esa época a ajá, este ajá. juego. Eh, después también, evidentemente, como os he hablado antes de, la, de las armas, ¿no? De que podíamos tener ítems. Sí. En este caso, pues en armas teníamos misiles, cohetes, minas, escudos sí. y como ítem así el, el turbo también, el ¿no? turbo, Para sí. acelerar el... Un poco el, el tema. Se echaba un sea poco sea de grave.
2: menos el autopilot luego. ¿eh? O sea, bueno, eh, eh, perdona, me he tirado de la moto. Antes. Antes. Eh, antes, antes. O sea, rejugando al 1 me da cuenta que se echa de menos el autopilot, que es un poco para hacer trampas. Sí, <risa> en, sí. en el
1: 2097 uno de los nuevos ítems era el piloto automático. ¿no? Lo de, sí. El ordenador lo maneja solo durante unos, unos cuantos segundos, en los que cual pues, nos libra de pegarnos algún piño. Sí en sí, alguna sí. en alguna en alguna pantalla con de nivel de dificultad un poco más, o, más, o, más y, también, y también
2: nos premia metiéndonos en boxes cuando nos quedan pocos segundos cuidado
1: Eso es maravilloso <risa> importante sí. también decir que de, que ya bueno sería en el, el 2097 no o esa con, con conectividad con la con el mando de Nanco, el Neje Con, mm. ¿vale? ese, ese mando analógico que podías girar y tal. Uh -huh. eh, pues era compatible con muchos juegos de carreras. De hecho, era con lo más compatibilidad que tenía. Sí. Eh, pues tenía muchos juegos que eran compatibles, como Colin Ride, Destruction Devi, eh, Rid Racer 5, eh, varios Ridge Racers. El Type 4 tuvo una, una sí, versión el especial, no
0: Puede ser, el 5 es de Play 2. Creo pues que... sí, también lo tenía. Ah, también eh? era compatible con el Efectivamente. 5. Vale. Ah. Per perdón, perdón.
1: <risa> perdón usted. E incluso con Fusion, el Wipeout Fusion de, de Play 2 también era compatible. Ah. sabes oh. eh, A partir ya...
0: Tío, me me come el micro.
1: Creo que se, lo, que se lo cargó el tema de la compatibilidad. Fue Gran Turismo 3, Gran Turismo 4, porque ya empezaron a salir los volantes y como que...
0: Bueno, volantillos también habían Play 2. Claro, pero pero sí, pero es verdad carga, que en Play 2 se volvieron locos se con los volantillos. Lentos. Efectivamente. qué entonces...
2: raro también, ¿no? Viniendo de Namco. Es que una compañía que te hace comprar una pistola con cada... Ah, ya, 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 ya <risa> Y te ya, permite ya. acceder a los mandos.
0: no bueno, la... habían cosas, ¿eh? De Namco, de, o sea, quiero decir, accesorios Namco han existido desde hace muchos años, claro, entonces... que duraran una generación, sí, pero dos... Ya, eso sí, eso sí. Eso ¿no? Es complicado. Pero bueno, yo creo que tenía excusa oficial, ¿eh? El hecho de que la G con uno no funcionase en la Play 2. Ahora, no me preguntes cuál era, pero juraría que tenía una excusa oficial, pues, seguro. oficiosa, al menos. Pues,
1: pues eso, el, este, este mando que funcionaba pues, con muchísimos juegos de, de conducción, Colin Marrae, Toca, Turning Car, Rally Cross, V-Rally, etcétera, etcétera.
4: Hmm.
1: Un mando extraño, ¿eh? Por eso... Sí, pero es que decían que iba muy bien por el tema de, de que podías girar mejor y que era bastante comido, bastante cómodo en lo, en lo que serían los juegos de carreras.
0: Analógico, ya ves. Antes, además, eh, antes del Dual Shock evidentemente, o sea, que estamos hablando de, de, de que eh, por fin teníamos un control así analógico, un control mm. que se adaptaba a las expectativas de un juego de carrera realmente espectacular, ¿no? Sí. ¿Lo llegasteis a catar este mando vosotros? La verdad es que no. no. Y de eso pedir? yo no. Yo tampoco, ¿verdad? Casi, yo, es que yo nunca lo había, lo había catado. Yo lo he visto ahora, recientemente, juraría que lo he visto en Play Games and cars pero yo, quiero decir, no, no lo había catado Yo he visto
1: más el, el con que era el de, del Re-Reset Type 4, que era este mando que era totalmente que era como un mando normal de PlayStation 1, pero con una, una ruedecita en medio. Sí. Ese es el que más he visto yo por ahí, también analógico y tal, que mm. que, que, funcionaba, que, que funcionaba bastante bien y que venía con este juego, con Re-Reset Type 4
0: el tema de hardware también es un tema que me gusta mucho, de lo que vendrías a ser mandos y tal también me gusta mucho y me gustaría algún día podríamos dedicarle algún programa sí, a estos? porque
1: con la coña ya hemos tocado dos o tres sí eh, sí sí este juego, cable link que... creo es que
0: es una lástima porque tampoco sé en qué año salió exactamente el mando yo diría que antes que el DualShock seguro, no sé si podrás buscar ese dato así sí. raudo y veloz ah,
1: sí, antes del DualShock, el DualShock
0: sí. por supuesto Total no pero, pero antes que el mando de la 64 por ejemplo
2: o antes que el mando de la Saturn
0: mm, no, analógico? el 3D sí, por supuesto sí, sí hombre, ah, no, sé. no sé, el 3D de salió después Bueno, en a fin, no da igual pique. Que no estamos hablando de esto <risa> ¿Ves? Es que nos gusta mucho hablar de videojuegos ¿eh? entonces, No sé,
1: si salió con... Si era compatible con Destruction Derby y tal Yo creo que tuvo que salir antes Pero uh -huh. no sé, no tengo el, uh -huh. el dato voy a bueno. Salió con Racer me parece
3: Puede Pues ser, Racer
0: 1 ¿no? Pues, pues no está. sería extraño además sería AMCO. Se lleva el premio entonces <risa> el premio <risa> el para el caballero, el al caballero. Vamos <risa> a confirmarlo, pero sería un buen dato, desde luego Speedy, en todo caso, volviendo a este Wipeout 1, no? en su momento, ¿tú lo cataste?
3: Claro que sí claro
0: Espectacular,
3: que sí. ¿no? Me, si bien me estrené con la consola Con Destruction Derby uh -huh. Pero cuando vi ese waypauto Y vi sobre todo esa, ese primer circuito Esa caída que parece que estás casi volando Antes de entrar en el túnel que ahí me lleve las manos a la cabeza y digo, madre del amor hermoso, yo quiero esto. Hay que tener
0: arte ¿eh? también para desarrollar esas, esos circuitos, quiero decir, eh, mm. cosas como las que dice Speedy son muy habituales, ¿no? pero eh, el mero hecho de crear esos circuitos ya eh, dice mucho del propio creador en sí, ¿no? y yo mm. creo que se le pone mucho carisma a esos circuitos y a esas emociones que pueden vertir a la hora de, de estar compitiendo.
1: Pues mira, lo del de mando eh, sal, salió en diciembre, el 3 de diciembre del 94 con Rick con Racer uh -huh. y después se, se liberó el mando suelto en 1995, el
0: 1 de enero. O sea, eh, eh. ¿Fuente? ¿Wiki? Eh, la Wiki japonesa. Japonesa, bueno. Vamos a fiarnos, pues, es que no es la, la española. La
1: inglesa y tal no, no tiene fecha. La española caca, ya la lo sabéis.
0: Ojalá, ojalá tuviésemos una Wiki a la altura, ¿eh? pero no. no es la, la
1: inglesa y tal no tiene, no tiene fecha. Mm. Eh, y me aquí... me has dañado,
0: cuando has dicho día y mes, digo. No, no, eh, <risa> eh, es, la, <risa> es, la es la
1: japonesa y aparte te, te habla de tornillos, te habla de cosas random que tiene el mando. Ah, bueno. O sea que, eh... Si habla de tornillos, Mira buen rollo. <risa> sí, sí, sí. Y tornillos.
0: Eh, es curioso. Uh -huh. Bueno, pues eso que estábamos comentando, perdonad que nos hemos ido, pero bueno, nos hemos llevado un dato extra, ¿no? Sí. eso Eso, Pidi que tiene mucho carisma en los escenarios, ¿verdad?
3: Muchísimo, muchísimo Y lo mejor de todo es que logra una, una armonía absoluta entre lo que se ve, eh, lo que se juega y lo que se oye uh -huh. Y entonces, claro, pues no, no solo es que coja identidad, sino que encima es como, como si realmente te transportaras a ese futuro extraño y, y en cierto modo frío, ¿no? Uh -huh. Y con esa jugabilidad tan demencialmente complicada para los que no hemos tocado un juego de esas características que realmente casi ninguno habíamos tocado, no, no era F0, controlable, ágil y accesible, no era una cosa repleta de inercia y repleta de velocidad que, que en fin, que, que se tornaba un desafío, ¿no?
2: Sí. Además también decir que creó un poco de escuela, ¿no? Porque yo me acuerdo de todos estos crónicos, no sé si son anteriores o posteriores a wipad supongo que son muy... son posteriores a wipad pero juegos como Cyber Speedway o como Sleepstream, no sé, me acuerdo yo un poco de todo esto, que eran mucho de naves y como si hubiera dejado secuela todo esto. Hombre, seguro. Oh, a, 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 me estoy tirando
0: en la moto porque no sé si son eh, anteriores o posteriores, pero... Hombre. Yo diría que son posteriores, ¿no? Pues a, mí supongo. Su, a mí me suenan posteriores, desde luego. Además que Wipeout es de los del principio de PlayStation. Pero ¿sabes? digamos que marca un género. Sí, 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 sí. sí, sí estoy género. totalmente convencido. Sí, es que, a,
3: a, había sí. alguno, alguno que había salido antes, eh, que si mal no recuerdo el... No, no recuerdo el nombre exactamente, Mega Race, puede ser que lo programaban la gente de crío, de los franceses, uh -huh. que si era anterior, que usaba mucho full motion video y tal. Y, y luego en 3DO salieron también un puñadito de juegos. Eh, super horteras, con muchas carreras y mucho full motion video también entre carrera y carrera
0: no le gustaba nada la 3DO no <risa> full mía. motion video <risa> bueno,
3: <risa> pero realmente yo creo que, que cuando Zygnosis eh, se puso a producir este juego, no creo que mirara demasiado estas producciones mm, para basarse no, en algo ¿eh? no, lo
0: dudo, lo dudo, pero es que además era lo que tú comentabas Speedy, que, que Wipeout ya no es solo lo bonito que se ve porque el hardware te lo permite 3DO no te lo permite, sin que haya niebla cero no, coma, eh, digamos que es además eh, lo inteligentemente bien construido que está el juego sí. ¿Sabes? de meter esa velocidad, de meterte esa inercia que comentaba Speed y meterte las cosas de tal manera que realmente se convierte en un reto la propia el, el propio control del juego, pero no por ello es menos divertido, no, no, al contrario el dominarlo ya es divertido uh -huh. y el profundizarlo es sumamente interesante para cualquier jugador, ¿no? y creo que eso al final suma suma puntos, evidentemente uh -huh. Después pues eso, ¿no? que la versión de Saturn parecía
1: que, que estaba programado por, por otro por otro estudio.
2: Eh. Sí, un estudio que eh, es un estudio australiano llamado Talantus, uh -huh. que por lo que he podido ah, leer... Se ve o, como... o Tantalus. O, pues sí, será Tantalus, porque esto de Talantus me lo he inventado ahora, ¿sabes? Porque los nombres estos griegos <risa> o lo que sea. No, tantalus, que sea. tantalus, Tantalus, Tantalus Multimedia, que son los que los que, los que, que portearon el Manx TT y el House of the Dead, entre otras cosas. Ah, Sega Saturn. Ah, Sega Saturn, claro. Uh -huh. O hicieron juegos como South Park Rally o el Looney Tunes, aquel de Drinkcast, muy chulo. Eh,
0: no sé, ahora mismo, Looney Tunes. Eh, no, no, un juego
2: de Te estoy hablando de juegos de carreras.
0: Ah, ya vale, está. vale, perdón, perdón. perdón.
2: <risa> y que luego, más tarde, eh, llegaron a hacer un juego para Engage que se llamaba Pilot, que era muy parecido a este Wipeout. Ajá. Era muy parecido.
0: Pero unos australianos. Tú fíjate que en Engage solo salieron cosas muy parecidas a. Que ¿Te has fijado? Pero, no,
1: <risa> cosas muy parecidas o conversiones de... Sí, que, sí, sí. ¿Qué así? te encuentras
2: en un Android? Mm, cosas parecidas a... Ochinadas. Ochinadas. No hay <risa> más. Perfecto.
1: Eh, eh, poca cosa más de este primer Wipeout. Eh, yo creo que pasaría ya al siguiente. Más que, que nada porque el, es el, porque el, protagonista, es el o sea, protagonista. Podríamos es estar el, hablando de Wipeout 1 un buen rato más, es, pero... Es el 2097, uh -huh. eh, o XL, que es como que se conocía en Estados Unidos al juego, Wipeout XL... Pues una de las novedades más, más, más importantes o características no son la barra de energía, sí. que esto yo creo que sí que se ha un poquito de, de, de F0, ¿no? Esa barra que, ese escudo que a medida que nos van dando golpes nos va bajando la barra y si llegamos a cero, pues eliminados.
4: Sí.
1: Y, a par y para rellenarlo, pues tenemos una, una zona de boxes, por decir así, ¿no? que es muy parecida a la de F0 también, en el cual pues nos vamos por el borde y nos vamos rellenando un poquito el escudo y eso y el tiempo ¿Ah? El, los checkpoints una putada y, eh, tenemos un límite de tiempo para llegar siempre a la, a la meta y cuando lleguemos a la meta pues nos dan otro tiempo entonces un, un factor un poco más arcade quizá uh
0: -huh. en este caso no creo que pretendiese buscar otra cosa que ese
1: concepto arcade ¿eh? no evidentemente no, no busca más uh -huh. es un poco más un po tiene un, po un pelín más de dificultad que lo, que el primero en ese sentido ¿no? porque tenemos que vigilar ya de no chocarnos tanto que sí. que encima de perder el puesto pues nos van a, a dañar y sobre todo llegar al tiempo justo a cruzar la meta. sí, uh -huh. sí. Y pare, eh,
2: parece que también tienes que tener un poquito más de tacto para controlar el juego, ¿no? Es más preciso, más el uno es como más tosquillo, te permite más darte libertades, este dos, como has dicho aparte del tiempo, se te va un poco a veces según la nave que pilles, te, te pide más profesionalidad a lo mejor, lo sí, digo sí. eso o es que yo que tengo una mano de cerdo <risa> también yo, lo, ser, yo lo vi no ser. Mu muchísimo más controlable en su día que el original, por eso ves, el uno es tan tosco pero te permite
0: hacer facilidades,
2: no, que tengo pezuñas yo, coño ¿Tienes pezuñas, <risa> sí, pezuñas. no, a mí,
0: yo estoy de acuerdo con el Piri también, quiero decir que me parecía como más fácil este 2097 que el sí. primero, pero vamos, que que, que sí, que, que entiendo lo que quieres decir hasta cierto punto, Cristian
1: hmm. uh -huh. Bueno, nueva, nuevas armas, nuevas incorporaciones, pues como ya hemos dicho, ¿no? Ese piloto automático que, que nos ayudará a que vaya solo a la nave durante unos segunditos y no libre de, de hostias y de piños y tal. Es un, es un alivio, ¿eh? Es un alivio. Es un alivio. Pero tampoco dura mucho, o sea, ya, ya, ya. vamos a ver, lo justo para no romper el juego, básicamente. <risa> Ahí está. Eh, el terremoto, <risa> la onda de choque. que, que ya, es, oh. es una, ya es un ítem un de la saga... <risa> Simplemente pues pegará un pitido y veremos que una onda, una onda sísmica pues Echar a todos los circuitos, a todo lo que encontremos por delante. El efecto gráfico es increíble. Brutal, brutal. La verdad es bastante Ver cómo impresionante. Se, cómo
2: se eleva todo, el, el, hace una forma de onda y se eleva todo y se saca de medio todos los, los,
1: todos los enemigos. Es maravilloso. Uh -huh. Y a partir de aquí, pues más armas, ¿no? Eh, bomba eléctrica, plasma, etcétera, etcétera. Bastante ampliado el tema de los ítems en este juego. Sí. Eh... Se le da más
0: importancia, sí. creo yo. Bueno, sí. creo, no, afirmo. Se, se le da, da mucha más, más importancia.
2: importancia. Lo, lo,
0: lo guapo es mirar la lógica con el Mario Kart. ¿En qué sentido? ¿El ¿Sabes? tema de que va lo último tiene mejores ítems y tal? No, eso no sé ya. Yo digo <risa> en el hecho
2: de que muchos ítems recuerdan a los del Mario. Ah, ¿no? ah ¿sabes? sí, evidente. Bueno, sí, el sí.
0: misil perseguidor, el misil que va normal, claro. la, las tres... Los, los plátanos, los...
1: Sí, las finas, <risa> las finas <risa> Serían los plátanos, la, los tres, ¿no? Que dan vueltas y puedes lanzar uno y quedarte con el otro. Mm, etcétera, que sí, que etcétera. sí, que
0: está clarísimo, eh, que... Y, aparte también y tenemos... que no pasa absolutamente nada. No, eh. no al contrario, no, maravilloso. O sea,
1: una cosa, si se, sin plata viene en otro juego, perfecto. Sí, sí implantará mal ya nos quejaríamos pero está bien implantada para que quejarse sí, sí. Eh, también tenemos pues las típicas el típico tu, eh, turbo que nos encontramos en el suelo que te uh -huh. lo indicarán como una flecha pasas por ahí la nave irá más rápido eh, el tema de las naves pues seguimos con las mismas eh, Phaser por ejemplo Faser eh, que tiene un según aquí pues te lo marca ya directamente no que sería para principiantes eh, que tiene excelente capacidad de giro y fácil de controlar pero no, no es muy rápida eh, la G-System, ¿no? Buena aceleración, eh, buena capacidad de giro, pero tiene un escudo muy débil. Eh, Auricom, que es buena en todo, pero no destaca en nada. Uh -huh. Digamos que es la intermedia, es la, la normal, vamos.
0: El y Tony hecho nave. Sí, eres, eres
1: bueno, pero no, tío, bueno en todo excelente en nada básicamente.
0: Bueno, yo soy malo en todo y excelente en absolutamente nada. En fin, qué tontería, perdón.
1: Y Kirex, ¿no? Que es la que es la, la difícil, ¿no? Que es rápida con buena capacidad de escudo, pero a la hora de girar es, es, es un poco lenta y un poco desastrosa. Sí. O sea, nos costará girar mucho. Y después tenemos, pues, como escudería secreta la, la, la piraña escudería Piraña. una vez desbloqueamos todo pues tendremos esa escudería que evidentemente pues es más buena Ahí está. pero, o sea, es más buena en todo, pero la capacidad de tiro y de fuego es, diferente, es más débil, a la hora de impactar un misil pues no hará tanto daño como con cualquier otra nave los circuitos, aquí sí que como ya hemos dicho antes, había dos, do, dos categorías en sí. el primero, aquí hay cuatro, eh, empiezas con la, con la Vector ...que es la, la fácil, la easy... Uh -huh. eh, ...contar los Ritz... ¿vale? ...que es un gran complejo industrial canadiense... Eh, ...Sagamanta... ...circuito en las montañas tibetanas... ¿vale? ...estas dos uh -huh. es en nivel fácil... nivel intermedio tenemos el Venom... ...que ya teníamos en la versión anterior... ...Valparaíso... ...circuito en, la, en una jungla de Sudamérica... Eh, ...Pecincia Park... ...zona comercial de, alemana de nueva construcción... ...Los Rapier... ...que es el nivel difícil que pues, Gale de Europa, sistema de metro en desuso en Francia y dos y, y vale, un circuito suspendido sobre el Mar Negro. Y una vez desbloqueado todo esto, tendremos la, la categoría Phantom, que es Bostak Island y Splinkinanke. Es difícil este Esplinkinanke. Efectivamente. Esplinkinanke. efectivamente. Eh, los modos de juego, pues básicamente pues los mismos que tenía la, la, la primera parte El modo campeonato, el single racer, el team trial y el dos players Que evidentemente volvemos a utilizar el, el, el cable link mm -hmm. de conexión
0: No hay tía, evidentemente Ahí está Y ya os digo, yo al final lo interesante del propio juego en sí Radica en ese estilo que también estaba impreso por Designer Republic Quiero decir, es que es estupendo cómo se ve todo, es estupendo mm. todo lo que vendría a ser el diseño del propio juego. Y ya la mera explicación que hacía Edu de qué era cada circuito nos deja claro el carisma de cada escenario. Pues sí. ¿Sabes? Sí, yo sí. creo que es muy muy importante lo que se está viendo en cada pantalla y es muy muy interesante ver cómo se desarrolla cada una de estas pantallas y con qué arte se está realmente viendo cada una de esas cosas en pantalla ¿no?
1: <risa> también que según la clase también varían el, el número de vueltas que tengamos que dar al circuito o no, por ejemplo en la Vector son tres laps, en ah. la cuarta en Venom serían cuatro etcétera, etcétera, vamos variando además que evidentemente tienen un, la área de circular evidentemente como son otros circuitos no es más larga o más pequeña y variará también lo, el tema de, los, de las vueltas que tengamos que dar. Muy interesante.
0: Speedy, este 2027, supongo que también le diste en su momento, ¿verdad? Y lo, lo curioso es que le di no
3: en, no en PlayStation, sino que este directamente me lo pillé en PC, uh -huh. que por aquella época tenía la Voodoo 2 así reluciente y tal. ¡Ay, y la digo, Voodoo más, mía, un poquito de...
0: Recuerdo las cajas Las cajas Era como una especie de Oh, la voodoo ¿Qué, qué, ¿Qué tarjeta tiene Yo tengo la voodoo Y eras como el rey del patio ya. El puto, Vamos a jugar al... Ánimo Cristian
2: ah, ¿Cómo es, se llamaba este? ¿Al no, un al, al, no, al, al, no, al, no, no, ¿Al quake? Al quake Con lo que me Madre mía
0: <risa> Yo recuerdo tonterías de estas Que se decían de crío De mi colega tiene la voodoo Y sí. pone el Doom Y la pistola se ve Que es de verdad <risa> <risa> Esto te lo
1: juro que lo decía un colega nuestro totalmente.
0: Sí, y, y, y todo, solo te lo podías creer y después veías el Doom y, y era lo mismo maravilloso pero vamos que sigue la, la ilusión de la gente eso, la voodoo, perdona Speedy ah
3: pues, pues, pues eso no me, me lo pillé ahí y, y la verdad que lo disfruté bastante no eh, viendo como dije antes ese wipeout que se manejaba mucho mejor eh, muchísimo más colorido, o sea, no era tan apagado como el anterior, lo cual le quitaba un poco ese ese tono frío que tenía el original aquí como es que se ganaba, más, era más festivo todo, no te daba la sensación hasta de que de que se había convertido ya en un espectáculo así con público y tal, ¿no? Todo eso que... Sí, no, que, no te... sé si
0: viene a cuento de decirlo ahora, pero evidentemente el juego está desarrollado, o sea, dentro de lo que vendría a ser el propio título, es como 50 o 60 años después del primero. Y hasta cierto punto, si te fijas, se nota, ¿no? Ese, sí. ese aspecto más sí. futurista incluso. Sí, sí, sí. Bastante. Sí, sí, sí. Y, y esos y de los años, sí, de hecho... Lo pareció... ra... sí, sí, perdona, espide no, que me pareció muchísimo más,
3: más accesible que comparado con el anterior.
0: Uh -huh. Iba a comentar que si os fijáis el tema de los años eh, a lo largo del tiempo pues han ido saliendo otros wipeouts y, y según el año de cada juego también se nota mucho lo que vendría a ser las distintas mecánicas y lo que vendría a ser eh, lo que vendría a ser el propio hecho de cada coche no por ejemplo tenemos el de 2048 que se ve perfectamente como más antiguo de lo que vendrían a ser los 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 que han ido saliendo eh, los primeros que salieron en fin y al cabo que eran sí. muy diferentes Edu eh, no sé si querías decir algo sobre eso estábamos comentando de la accesibilidad
1: eh, eh, en parte sí, que si, quizás se vuelve más, a, más accesible, sobre todo en tema de, de, de fluidez de la nave. Lo que sí que se gana, la, eso se gana en la accesibilidad, pero también eh, el tema de ir pendiente de la, de la barra de choque y tal, cosa que antes no tenías o del propio tiempo, a veces pues dificultaba un poco, sobre todo a la gente que no está habituada a jugar a juegos de, a juegos de carreras ¿no? sí, sí. en ese sentido. A, a mí particularmente no me molesta la barra de, 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 de choque porque ya, ya veníamos de F0 y te tenías que, era lo mismo, tenías que estar a vigilar de no darte de, de que no te disparen, etcétera etcétera pero el tiempo, pues a veces sí que hay gente pues que como a Cristian que, que particularmente pues no le hace mucha gracia tener que, que estar pendiente del tiempo para llegar a, a la línea de meta y hacer un checkpoint
2: Hay, hay dos conceptos que, me, que en este juego me, me pone nerviosísimo uno es el tiempo y el segundo es pegarle un tiro a alguien y que esté ahí todavía Desaparece, coño, desaparece, explota, no, se queda ahí te chocas contra él. Claro. bien, gracias. Pero es parte de la estrategia, ya, no, no, si no se lo niego, si es que maravilloso, sea... pero soy yo que tengo un pezuña eh,
1: Pues espérate, que te salga, no sé, la, la onda expansiva, el terremoto, y También. seguro que con ese lo mandas a tomar por saco rápidamente. Segurísimo. ¿eh?
0: Aquí se soluciona todo igual, macho, yo no sé cómo lo hacemos.
1: Mandándole. sí todo, todo, a, tomar todo a tomar por saco violencia violencia <risa> violencia
0: <risa> eh, el otro factor que siempre
1: ha tenido fama wipeout es por la música evidentemente <risa> aquí pues oh. tenemos eso a Chemical Brothers a Cool Stoich pues a muchos a muchos a muchos de este de este estilo electrónico no, ah, que, no efectivamente eh, donde flipamos es sí, que flipamos. Sí. Toda la, la mezcla que, que nos mete aquí Signosis es bastante bastante elevada de, de música, de circuito, de, de Bebe Red Bull también, Bebe Red Bull. Ajá. Eso nos no indica al principio del juego. Eh... Bebe Red Bull y Bebe, flipalo. Y flipalo. <risa> La verdad eh, es muy interesante, ¿no? Ya, pero ya el concepto este, ¿no? de, de marcas publicitarias, etcétera, etcétera, le dan como un toque de de, 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 de un juego profesional, sí. de un juego que una como, como si, si realmente estuviera
0: licenciado el tema de, de Wipeout, como uh -huh. si fuera una licencia so de que, verdad. Te refieres exacto como si fuese claro, algo como que si fuera realmente la existe, Fórmula 1, ¿no? ¿no? sí, la MotoGP, sí, 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 sí. etcétera, Que, no, que no, estuviese claro. lo que vendría a ser sí. eso, ¿no? De, claro. Patrocinado por, por los Red distintos. Bull, ¿sabes? ¿sabes?
1: Sí, sí, sí. El eh, sí, sí. wi lo patrocina Red Bull, tal, como si fuera, no sé, pues eso, Fórmula 1, MotoGP, etcétera, etcétera. Sí,
0: y además es que si te fijas, lo que vendría a ser la propia música también, viene firmada casi todo, o por no decir todo, mejor dicho, viene firmado por distintos artistas, casi todos británicos. ¿Sabes? Que uh -huh. también eso es interesante, lo que vendría a ser la puesta en escena de la música electrónica británica del momento. ¿Sabes? Uh -huh. Y entre ellos, como bien decíamos, pues gente conocida como los Chemical Brothers. Y al final, eh, comentando, llegando otra vez a la misma conclusión que llegábamos hace unos unos eh, minutos, ¿no? Que es una especie de puesta en escena también como muy adulta y que no estábamos quizás acostumbrados en ese momento, ¿verdad, Speedy? Sí.
3: Pues ya ves, o sea, es que nuevamente te ponías a mirar competencia de, del mismo género y siempre, aunque se intentara, pero parecía que caía en la frivolidad, ¿no?, en... en en el remedo. Y en absoluto llegaban a ese nivel de, de, de seriedad, ¿no? De, de madurez. Que que esa hipnosis dominaba desde aquellos, desde los tiempos de la amiga, ¿no? Y aquí pues se profesionalizaba tanto, absolutamente tanto cada aspecto. Ese diseño nuevamente que teníamos de, de la gente de Republic, eh, todo, todo el tema de la banda sonora, que curiosamente, no sé si se tocará luego, pero se perdió algunos. Algunos autores con las distintas versiones que salió. Saturn ahí salió perdiendo que daba gusto. Sí.
2: Uh -huh. Pero no, no sí. añadía más cosas. La bueno, perdía unas cosas pero añadía otras eh, bandas sonoras.
3: Depende.
0: Es, la, la versión sí. de Saturn y la de PC no tienen cosas de la de PlayStation pero tienen otras que añade que se pierden. Ah. O sea, es la guapa, guapa, guapa es la de la Play 1. Vale, el, el otro tiene DJs australianos. <risa> <risa> en, la, en la de Saturn
3: y PC pues habían temas nuevos de, de Call of Storage. Sí. Que, que curiosamente es el músico que hacía las bandas sonoras, por ejemplo, de Shadow of the Beast 2 y 3, para que os hagáis una idea de, de cómo se transformó el hombre, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y, y, y la verdad que algunos temas eran tan buenos, tan buenos, tan buenos Que casi merecía la pena el decir, bueno, adiós Prodigy, ¿sabes?
0: <risa> la, lo que podríamos decir entonces es eso, ¿no? Como que la versión de Saturn y PC tenía una banda sonora Más de lo que vendría a ser de firmada por Signosis Y luego teníamos la versión de PlayStation con los grandes nombres ¿Sabes? Con los nombres famosos al menos Van vale, vale. a entendernos, vamos Y sí. no sé si queréis comentar alguna cosita más de este título ¿Sabes? No sé si nos dejaremos alguna cosa en el tintero, evidentemente nos dejaremos muchas cosas en el tintero porque es difícil hablar de una empresa tan grande que al final... Mm, tuvo un final tan sumamente triste ¿sabes? yo creo que podríamos reservar ese capítulo para otro momento en el que hablemos de otro juego de signosis que seguro que tarde o temprano aparecerá por aquí pero, pero es una auténtica lástima verdad, que al final entre pitos y flautas poco a poco fue muriendo y desapareciendo con varias muertes además lo que podría ser sinoxis ha, ha aparecido de varias formas y durante mucho tiempo pero siendo una de las más definitivas eh, dadas en a finales del año 2012 eh, de hecho el artículo este que comentamos de Speedy, que lo vamos a compartir ahí en el muro del Facebook y en Twitter, para que le echéis un vistazo, eh, era por motivo de este de esta desaparición. Pero vamos, que realmente era como una muerte de signosis, pero ya de signosis como tal no quedaba nada, ¿no? Era claro. más bien lo que vendría a ser el propio estudio de Sony Liverpool, que bebía mucho de lo que era signosis, mm. y es una auténtica lástima, Speedy, que se pierdan estas cosas, ¿no? Pero al final todos acaban recogiendo el fruto en otros trabajos y en otras eh, empresas y otros equipos y no se pierde, pero es una lástima, ¿no? En la parte romántica del videojuego es una lástima perderla, así
3: Eso siempre parece que es el signo de esta industria, ¿no? En el momento en el que una compañía que parece que al final terminas teniendo que afrontar eso siempre, eh, te asocias a una mega corporación o o te dejas absorber en cierta medida, al final acabas siempre sucumbiendo y desapareces.
2: Sí, pero también es verdad que las compañías cierran, pero las, los estudios parece que mutan a otros sitios, cambian y siguen teniendo ese, ese uh -huh. tufillo todavía, ¿no? Sí, quiero decir, sí. es lo que hablábamos, por sí. ejemplo,
0: antes de Bizarre, ¿no? Pero sí, irremediablemente que que... la gente está separada, ¿no? Entonces sí. ya no puede ser lo mismo, por mucho que quisiéramos. Una auténtica lástima en todo caso eh, Señor Speedy, pues ha sido un auténtico placer Tenerle un ratito por aquí Espero que no haya sido, a pesar de lo accidentado Que creo que la gente no lo va a saber eh, Pero ha sido un poco accidentado El tema con el Skype y tal Espero que lo haya disfrutado
3: Muchísimo, muchísimo, hombre. Lo primero por el tema y lo segundo por vosotros, por Dios.
0: <risa> bueno, espero que hayamos estado a la altura de tan magno tema, de tan magno eh, estudio y de tan magno videojuego. Así que, señores Pidi, muchas gracias y nos vemos prontito por aquí, espero. Pues como siempre, Skype mediante
3: o, o viaje mediante. Oh, si fuera viaje
0: mediante ahí. sería estupendo. De hecho, Speedy, ya que estás aquí, vamos a aprovechar para hablar de ese Game Press eh, que se celebra en Sevilla el 15 mm. de mayo. Eh, vas a estar dando una charlita por allí, ¿verdad?
3: Pues sí, vamos a estar en una mesita eh, con algunos compañeros del medio.
0: Entre ellos Bruno, si no me equivoco, Bruno Son, Nemesis Bruno y Son Nemesis. Enrique bueno. García de media Station.
3: Exactamente, está David Sanz de IGN. Ah, sí, sí, sí. Hostia.
0: Va a estar guay, y, va a estar guay. Yo, tengo, sí, sí, eh, sí. Ya, yo ya saco el billete para ir a Sevilla, o sea que yo estaré por allí también eh, de oyente, evidentemente escuchando es tanta sabiduría y aprovechando para echar unos serranitos allí en el enclave con todos los amigos de Sevilla, que va a ser una cosa realmente espectacular.
3: Ya tocaba, ¿eh?
0: Sí, ya tocaba, ya tocaba, y yo me moría de ganas de volver por allí por tierras andaluzas, de verdad Así... de ver, a ver
3: si hay partidito también
0: Oh, eso sería increíble Así que eso, señor Speedy, que muchas gracias y espero que nos veamos prontico por aquí o por donde sea, ¿vale? Pues ya mismo nos vemos. Un abrazo muy fuerte, señor Speedy. Gracias. Venga, hasta luego, que vaya muy bien. Y esto ha sido Wipeout 2097, amigos, por parte del Club Vintage. Y casi, casi que nos tendremos que ir a ver lo que vendrá durante las próximas semanas, eh, despidiéndonos de estos circuitos futurísticos, de estos circuitos del futuro y de esta eh, competición tan espectacular como es la de Wipeout. Eh, Agradeciendo sobre todo lo que vendría a ser el trabajo de signosis. Sí, sí. Así que lo dicho, amigos y amigas, nos vamos con las cosas que vendrán en el futuro. ¿Qué viene, Edu? ¿Qué viene? Racer, caballeros, eh, estamos hablando de un clásico de recreativas, estamos hablando de un clásico de PlayStation de la primera hornada, uh -huh. estamos hablando de Namco, estamos hablando de una cosa realmente estupenda que nos acompañará aquí en el Club Vintage eh, la semana que viene. En teoría sí. lo grabamos... ¿Cuándo habíamos dicho que lo grabamos?
2: Eh, ni idea.
0: Si lo decimos aquí no es gafe, ¿verdad, Edu? Cuidado. No, no, no vamos a soltar, no vamos <risa> Cuidado. a soltar. Vale. Además Cuidado. tenemos como, como, como en colaboración con... El señor, eh, Alfonso, el señor Alfonso el Saturno, costado, evidentemente, eh. costado, que estará costado, por aquí costado. con nosotros para echarnos una manita sí. con este estupendo juego de Namco, insisto. Así que lo dicho Rich Racer, vámonos con lo siguiente, amigo Edu Final Fantasy 9 otro título de PlayStation y con esto daremos mm. fin a lo que vendría a ser esta clase de juegos de PlayStation que ha ido saliendo durante sí, sí. estas semanas. Eh. Se han acumulado, se han de no tenerlos a o de PSX,
1: a lanzarse de, tres casi eh. de drinkas, un eh, poco, 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 vintage, poco vintage. Bueno, es que yo qué sé. Pero ya. yo creo que, <risa> que, que, que es lo retro que no. Que bueno, sea, casi que no, 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 no bueno, hablemos. Pero no, creo
4: no. que creo que
2: es un placer traer un Final Fantasy y además uno de los digamos de los buenos no de, de, de considero bueno, bueno 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 bueno, bueno. Yo no.
1: bueno, bueno qué considero bueno eh, yo no yo no quiero meter la pata aquí cuatro, no, la el no estamos aquí intentando
2: que la metas <risa> vale, vale. <risa> el 4 el cuatro no es bueno no, no me, es bueno. me refería a posteriori Ah, vale. Es que yo no digo el, ¿El 10. ¿El 8 no es bueno? Yo no digo que el 10. No voy a decir nada. A puñetazos
0: con el Cristian, sí señor. Bueno, eh, lo dicho, que tenemos este Final Fantasy IX en dos semanitas aquí en el Club Vintage. ¿Y qué vendrá después, amigo Ego?
2: sí, señores, cuando se escucha esta canción significa que estás acabando un juego de esta saga, de esta saga Wonder Boy, excepto el que hablaremos ahora, bueno, el que hablaremos dentro de tres semanas, que es el Dragon's Trap, oh. o, el Dragon's Curse, Dragon's Trap, nunca sabré cómo se llama este juego. Estupendo, lo has elegido tú. Sí, sí, <risa> es maravilloso, pero es un juego que sé que la gente pide y que es un juego maravilloso, además es un juego de Master System y Gear, que son dos consolas, que son difíciles de, 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 de sacar aquí en el club, sabemos que son difíciles, no, digo, no digamos que no tienen juegos buenos, pero no, 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 no no. nos cuesta, nos cuesta sacarlas. Y, y no sé creo... por qué,
0: porque mira que podríamos tirar de grandísimos juegos, ¿eh? pero mía. cuando ha salido en el Club Vintage, las cosas como son, siempre sí. las hemos hecho con grandísimo cariño. ¿eh? Totalmente. lano of Illusion, Moonwalker... Eh, ¿Qué
2: más ha salido? Estaba ah, pendiente eh, el
0: del Sonic 1 eh, y 2.
2: Hicimos un especial de Master System. también. No, maravilloso. Cuidado, que le sacamos un
0: especial entero a Master System por totalmente, su 20 sí. aniversario, si no me equivoco. Totalmente, no, no, contamos no, con muy... Siguen Show, con Nandel, con gente de Well Games. Súper guay quedó ese programa.
2: Sí, 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 totalmente. Bueno, a ti quieres la pata. A lo mejor Game Gear, vamos a dejar por los Game Gear, porque no hablamos mucho de Game Gear. Yo creo que no hemos hablado de Game Gear. Pues ya está, tocaba. <risas> hablaremos de la versión de Master System, hablaremos de la versión de Game Gear. Ah, son diferentes, ¿eh? Son diferentes, sí, está Oye. reprogramada. Por eso hemos escogido este Wonder Boy Porque es el único que fue Reprogramado por el mismo estudio anda Sí, sí, sí. Eh, esto se puede ver en, en el libro este tan maravilloso de Hardcore Gaming 101, uh. el Sega Volumens, este, no sé cómo me he inventado el nombre, pero es de Sega.
0: Sí, el de Hardcore Gaming 101. Eh, el,
2: vamos. el Hardcore, Hardcore Gaming 101, donde habla de que es posiblemente el juego preferido de todas de todo seguidor de la saga Wonder Boy, e incluso de sus programas, de, bueno, de sus creadores, los Ajá. chicos de Weston.
0: Estupendo, pues aquí lo tendremos en tres semanitas, este Wonder Boy, esta maravilla... Sega aquí en el club vintage. Con esto nos despedimos, Ending. Y bien amigos, pues toca marcharse, toca okay. despedirse de este programa del Club Vintage con los tres juegos que vendrán y mm. despidiéndonos de lo que vendría a ser este título Wipeout 2097, que espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros lo hemos disfrutado y casi casi que nos vamos por esta semana agradeciendo mm. otra vez esa recepción estupenda que hemos tenido con el programa de Shenmue 2, se lo agradecemos muchísimo, espero que lo disfrutasen también muchísimo y volviendo espero la semana que viene con el... Ese programa de Rich Racer con nuestro amigo Alfonso. Así que sin más, casi casi que nos vamos despidiendo, señor Eduardo Polonio. Nos vemos una semana. Muy buenas noches. Amigo Cristian Sevilla.
2: Buenas noches, y me voy con la gilipollecesa de, de que, que hemos dicho comenzar al principio del programa de el Wipeout, el, wipeout el, el canal, el programa de televisión que echan en el Boeing uh -huh. Se llama Wipeout o algo. No lo sé. Wipeout. En, en Yo te creo que se llama wipeout. Polémica. ¿Polémica?
0: Aquí hay una polémica, aquí hay que derechos. Sí, 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 hay que hay, 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 hay que investigar, hay que investigar. Sí. Tenemos un amigo que fue el Wipeout. Sí. Ese que le dio el ataque de asma y se estuvo <risa> 40 minutos eh, tumbado, es colega nuestro de Girona. Sí, 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 sí es buen amigo nuestro. <risa> Me río de algo muy cruel, pero bueno. Sí, 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 no, ya, 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 pero bueno, no sé por pues, le dio el ataque de es pues como te podría haber dado a ti un ataque de Invecibilidad y aquí estás Pero Bueno, sí bueno total, da. que servidor de ustedes Tony Piedra Buena, que también se despide Muchas gracias por estar ahí Nos vemos, amigos, en una semana en el Club Vintage, muchas gracias y uh -huh. disfruten de los juegos del pasado disfruten de los juegos del presente y disfruten de ellos porque sin ellos no habrían juegos clásicos y evidentemente no habría programas como este como este Club Vintage en los que poder hablar de esos juegos. Sin más, nos vemos en una semana Muchas gracias, adiós, adiós, adiós